0: Witam w studiu Aesthetic Biznes. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani doktor Katarzyna Okręglicka, dietetyk dobry. Dzień dobry. kliniczny. Poruszymy dzisiaj bardzo istotny temat dotyczący suplementacji, prawidłowej bądź nieprawidłowej lub żadnej teoretycznie. Zacznijmy od samego początku, jak to jest z tymi witaminami, jakie wyróżniamy typy witamin i
1: w czym te witaminy nam się rozpuszczają. Jeśli mówimy o suplementacji, to rzeczywiście możemy mówić o suplementacji witaminami, o suplementacjami również, suplementacji również składnikami mineralnymi i innymi naturalnie występującymi w żywności substancjami, które nie są ani witaminami, ani składnikami mineralnymi. Jeśli chodzi o witaminy, to oczywiście mamy te rozpuszczalne w tłuszczach i te rozpuszczalne w wodzie. Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach należą witamina A, D, E i K. Czyli ten adek. Czyli tak zwany adek. Myślę, że wszyscy tak do doskonale to akurat ze szkoły pamiętamy i jeśli o nie chodzi, to nie wszystkie potrzebujemy suplementować z naszą dietą albo przynajmniej w tej właśnie formie rozpuszczalnej w tłuszczach. I tak jeśli chodzi na przykład o witaminę A, to jest witamina, która przy nadmiernej suplementacji czy też przy nadmiernym spożyciu może wywoływać pewne negatywne skutki dla naszego zdrowia. Może się kumulować w tkance tłuszczowej, w wątrobie i właśnie niekorzystnie na nas działać, więc na nią troszkę powinniśmy uważać. Szacuje się, że w przeciętnej diecie Polaka, raczej nie obserwujemy niedoborów akurat tej witaminy. My spożywamy mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego dosyć chętnie w naszej diecie, a tam ona występuje w dosyć dużej ilości. W związku z tym najczęściej pokrywamy to zapotrzebowanie ze źródeł tego typu. Natomiast jeśli mówimy o tych osobach, które ograniczają podaż mięsa w swojej diecie, czy wręcz przechodzą na różnego rodzaju diety roślinne, to rzeczywiście musimy tutaj się skupić na po pierwsze optymalnej ilości warzyw, owoców w kolorze pomarańczowym, żółtym, czerwonym, bo one będą zawierały karotenoidy, które mogą być w naszym organizmie prekursorami dla tej witaminy A, czyli też nie ma takiego Takiej konieczności, jeżeli one są w naszej diecie obecne, do wskazań, do suplementacji witaminą A. Przepraszam, diet. że
0: przerwę. A propos um, tych warzyw w kolorze pomarańczowym, czerwonym. Czy te warzywa musimy jeść surowe,
1: czy obróbka termiczna niweluje? później mm-hmm. przyswajanie witamin. No oczywiście idealną formą tych warzyw, owoców właśnie w tych kolorach jest forma taka naturalna, czyli nieprzetworzona na surowo, ale jeżeli chcemy poddać obróbce termicznej, to pamiętajmy o tym, żeby to było możliwie najkrótsza, która jest wymagana, czyli nie rozgotowujemy mm-hmm. na przykład marchewki, Dokładnie. tak? tylko raczej niech to będzie forma al dente w małej objętości wody, żeby te straty tych karotenoidów i innych były witamin niskie. były możliwie jak najniższe i one też będą stanowiły dobre źródło w tych składników odżywczych w takiej formie również. Więc jeśli chodzi o tę witaminę, to jeżeli nie mamy jakichś bardzo dużych problemów z wchłanianiem, czyli choroby przewodu pokarmowego długoterminowe, bądź jakieś nawet krótkoterminowe, to takich dużych wskazań do suplementacji tej witaminy nie mamy. Natomiast kolejna witamina, witamina D. Tutaj już jest duża historia i wręcz aktualne wytyczne mówią o konieczności wręcz stałej suplementacji diety tą witaminą. Czyli nie patrząc na to, czy mamy słońce, czy
0: mamy bardzo mocno miesiąc i ciemno na dworze cały czas? Cały czas właściwie powinniśmy. D3. Tak.
1: Okazuje się, że w diecie Polaków, jak się bada dietę Polaków, ale też i poziom witaminy D, który mamy, to właściwie około tylko 10% z nas, dorosłych Polaków, ma wystarczającą ilość tej witaminy D w osoczu, czyli to wskazuje na to, że no albo pozyskują to właśnie z suplementów, albo są w stanie na no, odpowiednią ilość wysyntetyzować wysy, w skórze, tak. Bo warto też pamiętać o tym, że jeśli chodzi o witaminę D, to głównym źródłem takim naturalnym dla nas jest synteza skórna. E, pokarmy pochodzenia zwierzęcego tutaj też... E, produkty mleczne, mięso, produkty pochodzenia mięsnego będą właśnie źródłem tej witaminy, ale trzeba podkreślić, że w żywności jest jej tak niewiele w stosunku do naszego ogromnego zapotrzebowania, że coraz częściej mówi się o tym, że raczej żywność nie stanowi źródła Dokładnie. realnego tej witaminy. No ale pamiętamy o tym, że w naszej szerokości geograficznej ta synteza jest możliwa tylko w miesiącach takich od kwietnia do września-października. Właściwie tak, czyli wiosna, lato, początek jesieni, no ale jeśli stosujemy kremy z filtrem, co powinniśmy robić właśnie jako profilaktyka z procesu starzenia, to też profilaktyka onkologiczna również, no to niestety nie wytworzymy już sobie tej witaminy, bo filtry blokują również skutecznie, jej pozyskiwanie z tej formy. Tylko suplement wtedy jest jest bardzo istotny. Konieczny, wręcz konieczny i i warto o tym pamiętać niezależnie też od wieku, bo my mówimy też o wskazaniach nawet wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych. No i jeśli mówimy o osobach dorosłych, to taka bezpieczna dawka suplementacji, co około 2000 jednostek międzynarodowych. No jeżeli prowadzimy ją pod kontrolą lekarską, mamy wyniki stężenia tej witaminy w naszym osoczu, możemy potencjalnie zwiększyć dawkę, ale też niezalecane jest samodzielne jej zwiększanie do ilości większej niż 4000 jednostek. Czyli najbezpieczniej
0: przed przyjęciem suplementu, jeśli chodzi o witaminę D3, żeby też go nie brać bez sensu, albo nie brać za małej liczby jednostek,
1: jest oznaczenie jej w... We krwi, tak. To, to jest dobra praktyka. Natomiast jeżeli no, nie mamy aktualnie za dużo czasu, czy no, jakoś nam się przeciąga i tego nie wykonaliśmy, to dla naszego też bezpieczeństwa 2000 jednostek bez tej wiedzy będzie optymalne. Więc koniecznie, cały rok, niezależnie od... I w kapsułkach. W tej formie, gdzie rzeczywiście mamy tą formę oleistą, no bo to jest witamina w, twórczu, rozpuszczana, w więc lepiej się wchłania, przyswaja, jeżeli w takiej formie też jest przyjmowana. Witamina E, no tutaj jeżeli nasza dieta jest optymalna, to też nie ma dużej potrzeby suplementacji tej witaminy. To są głównie na przykład oleje roślinne, ale różnego rodzaju nasiona, orzechy, no też te tłuste form, pestki różnego rodzaju, gdzie rzeczywiście to bogactwo tej witaminy jest ym, ogromne. Pełnoziarniste produkty zbożowe również stanowią jej bardzo dobre źródło, więc jeżeli te produkty w naszej diecie też dosyć często występują, czy oleje yy, roślinne, yy, to nie musimy się martwić o taką dodatkową suplementację. No natomiast jeżeli no, ta nasza dieta gdzieś tam odbiega, yy, jest od, yy, uboga, yy, nawet yy, nie mówię, że musi być idealna, żebyśmy tego nie jeżeli że, że, że chociaż yy, w połowie realizujemy, że tak powiem to o czym mówiłam, że, że, że tak, że może nie każdego dnia, ale że w tygodniu na pewno wśród z tych produktów, które wymieniłam się one pojawiają, to ta suplementacja pewnie nie będzie taka konieczna. Natomiast jak jesteśmy no, gdzieś po drugiej stronie realizacji zasad zdrowego żywienia, no to potencjalnie można rozważyć taką suplementację. Natomiast ja bym chciała podkreślić, że no, nie będzie to przynosiło nam takich korzystnych efektów jak w sytuacji, w której zadbamy po pierwsze o naszą dietę. Albo może by to być takie, takie okresowe. Mamy no wyjątkowo trudny okres, ale on jest dosyć krótkotrwały i wtedy bardziej stawiamy tą suplementację, ale w domyśle jeśli on minie, dbamy, wracamy do tej przyzwoitej na diety. Na właściwie
0: odpowiedniej diety, bo tak, to ani... powinno być podstawą, tak. je, Podstawą, jeśli chodzi Taki o późniejsze założenie... wdrożenie
1: suplementacji Dokładnie. jako uzupełnienie. Tak. W ogóle z za, założeniu suplementacji to jest uzupełnianie diety, czyli dieta jako pierwsza, e, podstawowa e, e, sposób pokrywania zapotrzebowania na składniki. A gdy mamy wyjątkowo większe zapotrzebowanie, bo na przykład jesteśmy właśnie albo w czasie infekcji, albo po jakichś infekcjach, albo w czasie rekonstrukcji, albo na przykład mamy jakieś choroby przewlekłe, które wiążą się ze zwiększonym zużyciem tych składników odżywczych, a wiemy, że nie jesteśmy w stanie dodatkowo pozyskać tych składników z diety, to to wtedy rozważamy tą optymalną, dobrą suplementację. No i witamina K jako ostatnia. Tutaj wskazanie do suplementacji jest dosyć duże w przypadku właściwie noworodków, tak to trzeba powiedzieć, ale tym zajmują się już lekarze na oddziałach noworodkowych, więc samodzielnie tego nie róbmy. Natomiast już w przypadku osób dorosłych to właściwie można powiedzieć, że nie jest konieczna taka suplementacja dla tej witaminy, bo tutaj świetnie się sprawdza spożycie zielonych warzyw i dodatkowo synteza w przewodzie pokarmowym. Ta ta, ta witamina jest też produkowana przez bakterie zasiedlające nasz, nasz przewód pokarmowy. Więc również w większości przypadków nie ma konieczności jej suplementacji. Oczywiście znowu, w przypadku różnych chorób, przewodu pokarmowego, Albo jakiś okresów wyniszczającej choroby, no to tutaj lekarz decyduje o konieczności włączenia takiej suplementacji. Czy witamina K pomaga przyswajać witaminę D? Często są um, suplementy D3 plus K2. Czy warto e, je jest wybierać, To trochę czy... chwyt marketingowy, dobrze brzmi. E, większość leków do niedawna jeszcze była rejestrowana jako po prostu witamina D, bez żadnych e, dodatków Dodatku. i one świetnie spełniały swoją rolę, więc no pewnie jakaś oferta rynkowa, natomiast niekoniecznie taka dokładnie oparta o to, co,
0: co wiemy z nauki. Co w takim razie z magnezem? Czy warto go suplementować? Ludzie są uzależnieni często od picia kawy, wiemy, jak może to wpływać finalnie na na ilość magnezu. Czy warto przyjmować suplementy, czy jednak zastąpić to odpowiednią dietą? To też trzeba
1: sobie odpowiedzieć, jak dużo tej kawy, bo dziś mówimy o tym, że takie cztery porcje kawy, czyli na przykład w formie espresso albo latte na pojedynczym espresso czy American, gdzie ta sama ilość jest kofeiny i tych właśnie pochodzących z naparu różnych związków, nie stanowi problemu, czyli czyli do czterech takich porcji kawy w ciągu dnia spożywamy, to nie musimy się jakoś nadmiernie martwić o to, że coś nam się tam wypłukuje. Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o magnez, to tutaj bardziej takie sytuacje związane z przewlekłym stresem, gdzie niekoniecznie sobie radzimy z tym przewlekłym stresem, gdzie rzeczywiście mamy jakieś długie godziny pracy, to będzie w większym stopniu przyczyniało się do zużycia tego magnezu w naszym organizmie, niż na przykład to, że wypijamy nieco więcej Kawy. kawy. Więc w takich okresach no, jakiejś wzmożonej aktywności, większego stresu, związanego z naszym prywatnym życiem, czy zawodowym. No, albo zwiększamy na przykład spożycie tych produktów, które są źródłem, czyli tutaj polecam bardzo kaszę gryczaną, niedocenioną w kontekście magnezu. Dokładnie. Najczęściej słyszymy o tej um, e, czekoladzie gorzkiej, tak. a zdecydowanie kasza gryczana przewyższa ilością e, magnezu e, to czekolady, ale no, mniej e, atrakcyjnie brzmi, Oczywiście, myślę. Że tak. e, e, więc to by pierwszy kierunek, który bym doradzała, no ale mówię, jeżeli znowu nie mamy takiej możliwości, to wtedy rzeczywiście można sięgnąć po suplementy, ale też traktujmy to jako takie wsparcie okresowe, a nie nie stałe, stałe, bo im dłużej przyjmujemy te suplementy bez takich żadnych przerw, to też ich wchłanianie, wykorzystanie spada z czasem, więc nie byłoby to zalecane i myślę konieczne. Jeśli chodzi o bardzo modne,
0: myślę, w tym momencie um, oleje, czyli mhm. e, tak naprawdę omega-369 w suplementacji, czy warto, czy nie? Jeśli nasza mhm. dieta jest bogata w tłuszcze, czy musimy jeszcze dodatkowo mhm. bustować tego typu?
1: składnikami i elementami? Jeśli chodzi o te omega-3, 6, 9, to właściwie najbardziej należałoby się skupić na tych kwasach tłuszczowych omega-3. 3. Bo mhm. jeśli, jeśli chodzi o 6 i 9, to one nie są niedoborowe w naszej diecie. Bardzo łatwo je pozyskać z żywności. Wystarczy, że każdego dnia gdzieś tam na przykład łyżka oliwy przemyci się nam w... Gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Tak. Czy to dodatek do surówek, sałatek, czy no jakiekolwiek posiłki przygotowani, przy czy na przykład z dodatkiem oleju ze względu na przykład na aromat i smak odwiedź winogronowego, słonecznikowego, sojowego. tamte kwasy, szczególnie omega-6 i 9, występują i bez problemu w tej formie jesteśmy w stanie je przyjąć, czyli takie naturalne nasiona, orzechy, pestki również będą ich źródłem. Natomiast omega-3, to tutaj te formy najbardziej aktywne, to są te no, najczęściej występujące w rybach morskich, mm-hmm. czyli kwas eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy, powszechnie znany jako EPA i DHA. I w przypadku tych konkretnych kwasów, jeżeli co najmniej nie jemy dwóch porcji tygodniowo ryb morskich, to warto byłoby rozważyć suplementację, uzupełniać właśnie tymi kwasami. Albo jeżeli na przykład jesteśmy na dietach roślinnych, no to rzeczywiście wtedy możliwości spożywania tych konkretnych dwóch kwasów są ograniczone. Tutaj źródłem, alternatywą mogą być te omega-3 roślinne, ale trzeba powiedzieć, że one muszą być przekształcone w naszym organizmie do tych form właśnie aktywnych EPA i DHA. A poziom tych przemian to jest około 10%, czyli musimy jakby dużo więcej spożyć omega-3 roślinnych, żeby uzyskać tą określoną porcję... jeśli chodzi o te kwasy EPA i DHA. Więc warto tutaj, jeżeli nie lubimy albo nie jemy, albo jakieś no, nie są jakby regularnie w naszej tygodniowej diecie ryby obecne, to rzeczywiście jest uzasadnienie i sens wprowadzić taką suplementację kwasami omega-3. To też dotyczy kobiet w ciąży. Tutaj nie zaleca się na przykład zwiększania porcji ryb, ale koniecznie suplementacja, bo zapotrzebowanie jest wysokie, ale ze względu na Jakość tych ryb, które, które mamy
0: w które tym mamy. Momencie I,
1: No i my w czasie ciąży, czy w czasie laktacji bardzo zwracamy uwagę na bezpieczeństwo kobiet i dzieci. No to raczej zaleca się suplementy w tej formie. A jeśli chodzi o suplementację po COVID, wiemy doskonale, że jakby
0: ubytek witamin z grupy B jest dosyć duży. Wiąże się też często z tym i spadek nastroju, problemy ze snem. Jak sobie z tym radzić? Jak sobie radzić przede wszystkim, jak uzupełniać te niedobory witamin z grupy B? Jak wiem, jest to dosyć trudne, bo często mm-hmm. łykamy te witaminy no i efekt jest taki, że niestety w 100% nie są one przyswajalne przez organizm. I Jak sobie radzić właśnie z tą problemą, problemem bezsenności mm-hmm. i spadku nastroju? Czy istnieje na to jakiekolwiek remedium? Ja
1: powiem tak, że... No, mm. Próbowałam znaleźć w literaturze, mhm. czyli w tych miejscach, gdzie mamy dowody jasne, co, co pomaga, co a co nie. Mhm. I oczywiście trzeba podkreślić, że to nadal jest faza badań, bo to jest stosunkowo nowa choroba. Nowy temat. Nowy temat. My dopiero jakby obserwujemy te problemy, które się pojawiają u osób, które przechorowały COVID. I z aktualnych informacji, które są dostępne i które wskazują na taki trend, że rzeczywiście to może być pomocne, to suplementacja dotycząca witaminy D3. To jest jakby największej ilości publikacji Ale temat. wzrasta wtedy liczba jednostek, na przykład no, 4 Bardzo często jest tak, że nawet niekoniecznie wzrasta, mhm. tylko już pamiętamy o niej codziennie. Mhm. Nie, że kiedy nam się przypomni. Przypomnę. Albo na przykład, no, to też są, są już takie wyniki, które wskazują, że to niskie stężenie witaminy D bardziej predysponuje do, do infekcji. COVID-19, więc jeżeli jesteśmy w okresie, że jeszcze na przykład też nie zachorowaliśmy, to bardzo korzystne byłoby zapamiętać, o, o, o czy, czy no, skupić się mhm. na tej suplementacji witaminą D, ale też i po. To jest witamina, która ma takie silne właściwości przeciwzapalne, moduluje funkcję układu odpornościowego, no, który dużo przeszedł w wyniku infekcji, W związku z tym warto o tym pamiętać. Podobnie kwasy omega-3, też silnie przeciwzapalne, więc też byłyby tutaj korzystne. Sporo też takich doniesień dotyczy selenu, który jest też silnym antyoksydantem. I też te badania wskazują na pewien trend w zaleceniach i uzupełnianiu tego składnika mineralnego. Jeśli chodzi o te problemy z nastrojem, ze spaniem, no to tutaj mogą być przydatne, szczególnie aminokwas, jakim jest tryptofan. Tak, tryptofan, dokładnie. I pochodne tego tryptofanu. Ale też są suplementy które również wpływają na nasze na działania środkowego układu nerwowego, czy sprzyjają takim dobrym schematom, czy pomagają w przypadku zaburzeń snu, e, oparte o ekstrakty właśnie z, ze szparagów, mm-hmm. e, też już dostępne na, na polskim rynku. E, więc też możemy się w ten taki bardziej naturalny sposób e, wspomagać. wspomagać. Tak. E, oczywiście trzeba powiedzieć o tym, że to nie są leki, nie będą nas leczyć, natomiast pewne e, no, choroby infekcyjne. delikatnie łatać dziury po prostu. Tak, e, no, dokładnie. Sprawiają, że te mechanizmy nasze naturalne zostały zaburzone, więc te supermarketowe. dają naturalne oparte, wsparcie. Tak, dają naturalne wsparcie. Oczywiście musimy tutaj trochę się wykazać pewną cierpliwością. Właśnie po czego brać? Nie, poczekać na efekt, w, no, co najmniej tydzień, dwa na pierwsze efekty. Myślę, że po trzech miesiącach możemy obserwować ich, tak, mhm. skuteczne działanie. No Ja tak myślę, że właśnie po takich przejściach covidowych, czy grypowych, czy innych, nawet infekcjach dosyć poważnych, warto o tą suplementację tak do pół roku utrzymać, tak, żeby no, by najbardziej skutecznie się wspierać. Ale też pamiętajmy o tym, że to nie powinien być, że tak powiem, dożywotni trend. Oczywiście. Jeśli mamy w takim razie, powiedzmy, problem ze stresem,
0: wiadomo, każdego nas codziennie coś zżera, bardziej bądź mniej. Czy można się wspierać na przykład wagandą? Czy są jakieś skuteczne mhm. sposoby na to, żeby ten stres delikatnie tonować i wyciszać nasz organizm?
1: Są badania, które pokazują pewien, pewne działanie. Ono jest oczywiście bardzo łagodne, ale w porównaniu właśnie z placebo, czyli z, mhm. z tym z taką no, no niczym właśnie, Dokładnie. Tak, z tym efektem psychologicznym, nadal obserwuje się korzystne działanie, więc tutaj ten, te preparaty oparte na ekstraktach, szwagandy rzeczywiście mogą. U, może nie u wszystkich, bo też takiego efektu u wszystkich się nie obserwuje, ale u niektórych osób działać pomocnie. Natomiast ja bym też powiedziała, że spróbujmy też sami może wypracowywać takie sposoby, mechanizmy, które pozwolą nam na redukcję tego napięcia psychicznego w taki bezpieczny Sport. sposób. Sport dla jednych, dla innych czytanie książek, które Dokładnie. lubią no nie wiem, robótki ręczne. Cokolwiek działa i pozwala nam na takie właśnie wyciszenie, na, na redukcję tego napięcia psychicznego, no ale może niekoniecznie na przykład za danie tego stresu.
0: Może na koniec jeszcze chciałabym zaczepić o jeden temat. Niekoniecznie może suplementacja, ale bardziej no, odnoszący się do suplementacji, ale bardziej dotyczący wyników badań. Mm-hmm. Często łykamy aż w nadmiarze, mam wrażenie, żelazo, jeśli kobieta mm-hmm. ma problem z, z tą gospodarką, i dalej jest go mało. Jaki jest związek ferytyny a żelaza?
1: No, na jest białkiem, który nam mówi o tym, e, czy mamy niedobory tego żelaza, na jakim poziomie e, te niedobory występują i rzeczywiście, czy zasadne jest konkretnie stosowanie preparatów żelaza, czy nawet leków, e, które tą sytuację, gospodarkę właśnie żelazem i e, wspomogą też te procesy krwiotwórcze. E, więc warto, e, jeżeli mamy takie, taką sytuację, że jesteśmy no, przemęczeni, to trwa nieco dłużej niż no, niż na przykład jeden, dwa, trzy dni. Taki czas. trochę się mhm. to robi, Rozbiega. taka forma. Tak, przewlekła tego. Mamy dosyć blade śluzówki. To warto zbadać sobie poziom, właśnie nie tylko jak te krwinki, ile ich jest, Wyglądanie. wyglądają, ale też i może poziom tej ferytyny. No i w oparciu o wyniki dostosować odpowiednią suplementację. Tutaj tu ja bym zalecała już kontakt z lekarzem. Bo czasem potrzebny będzie lek nawet. Warto też pamiętać o tym, że no anemia czy początki anemii to po pierwsze raz żelazo, ale po drugie kwas foliowy i witamina B12. Więc jak myślimy o tych procesach krwiotwórczych, to warto wziąć pod uwagę aż te trzy składniki, a nie tylko skupiać się na samym żelazie. Też lepiej się wchłania żelazo, jeżeli jest w połączeniu na przykład z witaminą C. Czy generalnie środowisko kwaśne tak sprzyja szczególnie te wchłanianiu biodostępności, szczególnie żelaza niechemowego? Więc też znowu w połączeniu wiele elementów, wiele składników działa lepiej albo wchłania się lepiej, albo jest lepiej wykorzystywane przez nasz organizm. A
0: czy to jest taki trochę mit, że wapń bardzo mocno ogranicza wchłanianie niektórych witamin?
1: Tutaj trochę jest mit. My mamy pewne, jeśli chodzi o wapnie, w naszej populacji polskiej, obserwuje się spore niedobory, czyli jest grupa osób, która rzeczywiście spożywa bardzo mało tego składnika mineralnego. Z czego to może wynikać? Właśnie z jego ograniczonej biodostępności, jeżeli jest w obecności szczególnie fosforu. Jak jest mhm. zbyt dużo fosforu, to one konkurują, te same miejsca wchłaniania, to wapń po prostu często przegrywa. Więc warto też zadbać o to, żeby nie spożywać nadmiernych ilości tych produktów, które w ten fosfor są bogate, szczególnie w połączeniu z produktami, które mają nam wapń dostarczyć, albo na przykład z preparatami, które stosujemy do uzupełnienia tej naszej diety w wapni. Więc unikajmy dużej ilości mięsa, bo tam jest sporo fosforu, w połączeniu właśnie albo z preparatami, albo z składnikami i diety innymi, które będą źródłem tego wapnia.
0: Czyli kochani, najważniejsze i naprawdę podsumowujące zdanie naszej rozmowy to prawidłowa dieta, suplementacja witaminy D3 cały czas i omega-3. Tak, to byłoby najważniejsze. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.